0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas noches. Y buenas noches a todos nuestros oyentes. Así empezamos siempre y recordando un poco el esquema del programa eh, para quienes no nos conozcan o no nos sigan y también para quienes lo hacen eh, para centrar el programa y que ya an ir anunciando las secciones que vienen y los temas que vamos a tocar, aunque sea de pasada. En primer lugar, eh, tenemos la sección de Historia, Llevamos ya, no sé, muchos programas sobre los padres del desierto, pero a medida que profundizamos en ellos, como comentábamos en el programa anterior, más enseñanzas encontramos, más facilidad en la transmisión de la, de la doctrina católica, y por eso hemos seguido con los padres de la Iglesia, de los que hay muchísima documentación, que, que traen Carmen y María, especialmente. Pero bueno, hay tanto que vamos a seguir con ellos, por lo tanto ya en esa parte histórica de la que se encarga Carmen, pues eh, seguiremos con ellos. Luego, tras la pausa, brevísima, un santo relacionado con el tema, y después vendremos con el magisterio, donde María, que es la que se encarga de, el, de esa sección, la, la tercera, eh, volverá, creo, con las homilías de San Macario. Uh -huh. eh, en el programa anterior nos leyó una de ellas... También llena de enseñanzas que luego comentamos muy brevemente porque no, se nos va el tiempo y hoy pues tiene tiene más, tiene muchas más porque quiero recordar que comentabais que hay se conservan 50, 50 nada menos, o milías de San Macario. Así que este es el esquema y después de esta brevísima pausa digo empezamos con la parte histórica. ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena. Bueno, en la parte histórica... ...decir únicamente como recordatorio... ...que ya el otro día... ...Carmen nos traía un artículo que hablaba de quienes eran estos padres del desierto, repetimos una vez más que surgen allá por el siglo IV, coincidiendo con el final de las persecuciones eh, contra los cristianos, es decir, cuando ya o está a punto o se ya se establece lo que se llama la paz de la Iglesia. Después de la última y la más sangrienta de todas, que fue la de Diocleciano eh, y con ese ejemplo muy reciente de los mártires que tienen las comunidades cristianas, en un enorme fervor religioso, pues hay una, una gran cantidad de hombres y también mujeres que se apartan del mundo, se van a vivir al desierto. Por aquí han, hemos hablado de los estilitas que se suben incluso a la columna cada vez más alta para vivir en plataformas alejados incluso de los seguidores que se les acercaban y podían distraerlos, ¿no? Una vida de extrema dureza. Y luego todos estos padres del desierto, pues lo que buscan, su único fin, su única motivación en esta vida es vaciarse de sí mismos para dejar ese espacio para Dios de manera que en ellos llegan a. llegamos casi a la perfección en la vida en la vida espiritual, porque eh, desprecian las conversaciones banales, eh, muchos de ellos no quieren tener seguidores, y si acaban teniéndolos, bueno la mayoría no los quieren tener si acaban teniéndolos, es porque se compadecen, y por verdadera misericordia acaban asesorando, dirigiendo a los que acuden a ellos muy perdidos o al menos en la seguridad de que en estos padres encontrarán la guía espiritual que necesitan. ¿no? Y por eso no es raro que algunos de ellos, por más que huyan del mundo y aborrezcan el contacto con él, eh, acaben siendo fundadores de comunidades cenovíticas. Enlaza una cosa con otra.
2: Y precisamente hablando de... de de un poco el significado de, de lo que estamos diciendo de estos monjes viviendo allí, que como decías tú, vienen después de, de las persecuciones en las que ha habido numerosos mártires en el, en el programa el último programa de la muerte de Santa Bárbara, pues viendo que, que, que necesitan un poco, que tienen ese ejemplo de estos mártires que han hecho unas hazañas increíbles, como instrumentos de Dios siempre, claro, eh, decir algunos números que hemos encontrado ...de la cantidad de monjes que se fueron al desierto... ...que la verdad resulta bastante eh, increíble. Ah, porque de números no hemos hablado sí, sí, nunca. Pues nunca hemos hablado de números y, y claro, por ejemplo... ...no conocemos exactamente la población... ...pero a Egipto se le llamaba el paraíso de los monjes. O sea, que imaginemos eh, la cantidad de monjes que, que debía haber allí... Para, para, ...para llamarlo así. El paraíso de los monjes se llamaba en su época por la abundancia, que ya hemos hablado mucho aquí, de lugares eremíticos cenovíticos y turbas ingentes de cristianos que se iban de las ciudades y re, se refugiaban en los desiertos. Como ya hemos hablado también de zonas geográficas, acordémonos que hemos dicho que las turbas principales... Turbas de cristianos, sí, es decir, sí,
1: muchedumbres, que, muchedumbres. Les, que les seguían, no eran casos aislados.
2: No, no. Y se hicieron famosos y clásicos, que ya hemos hablado de ellos más en detalle en otros programas, pero para recordárselo a nuestros oyentes, el desierto de Nitria, la Tebaida, Tebas, Estete, Las Celdas. Y escribe eh, Colombás, escribe historiador, «En realidad el país entero se llenó pronto de monjes. En las ciudades y en los pueblos, en los campos y en los desiertos, existían solitarios de la más diversa catadura. Nuestros documentos no proporcionan cifras muy elocuentes, pero sabemos que fueron numerosísimos» fundándose en algunos, además, historiadores contemporáneos de los hechos, se atreve a dar algunas cifras. Dice que entre dos y tres mil en un mismo lugar, monasterios de 200 monjes, como refiere Casiano. Palladio escribe que en Antinoe había 12 monasterios de mujeres habitados por veinte mil vírgenes, y en Ojirinco había más monasterios que casas particulares con diez mil monjes.
1: ¿Veinte eh, mil monjas?
2: Sí, San Jerónimo recuerda a los monasterios pacomianos poblados por 50.000 monjes. Los historiadores de los monjes que hemos citado como fuentes se refieren a los fundadores, abades o padres célebres de algunos monasterios poblados por cientos y miles de monjes como por ejemplo Amón de Tabenes, padre de 2.000 monjes. Lo cierto es que conocemos nominalmente a muy pocos porque pocos fueron los privilegiados que tuvieron la suerte de encontrar biógrafos que escribieran su vida, claro. Y no solamente eh, el número... Enorme número para, para pues, con todo lo que hemos hablado de toda esta gente viviendo de semeja, en semejantes eh, condiciones. También la calidad porque eh, los monjes llegaron a ser masa no solo por la cantidad numérica, sino también eh, por la cantidad de personas a las que atraían. Procedían por lo general, ya lo hemos visto a través de muchas biografías de, de santos monjes del desierto, del campo, labriegos, pastores de los pequeños poblados, pero también había, que también hemos hablado de ellos, personas eh, aristócratas o nobles que eh, su vida no les llenaba y, y, y se iban al desierto. Lo hemos visto con en muchos casos de mm, nobles romanos o de, o de ricos también de allí.
1: Santa Melania, trajiste aquí una vez una santa sí, sí. que renuncia a un patrimonio fabuloso.
2: Sí, sí. O San Juan Crisóstomo también, que hemos mm -hmm. hablado de él muchas veces, Casiano... Eh, Bagrio Póntico, todos ellos que hemos hablado eh, muchas veces aquí de ellos. Esa misma explosión numérica concentrada en espacios geográficos pequeños, junto con el fervor espiritual con el que vivían su fe, es la que explica la influencia que tuvieron en la Iglesia y en la misma sociedad civil. De ello hablan los historiadores modernos del monacato. Han tenido y han intervenido positiva y negativamente en la historia de las herejías. Hemos dicho que es verdad que alguno, eh, pues bueno, incluso algunos que se oponían a algunas herejías, pues se les, eh, se les desterraba. Eh, y en fin, pues eso, recordar, como siempre decimos, la vida estética rigurosa, eh, la defensa siempre de, de, de esta vida, y por supuesto la oración, y, y en fin. Este, estos números, que la verdad que todavía no habíamos eh, hablado de números, pero la verdad resultan muy impresionantes que en esas épocas <risa> miles y miles de monjes estuvieran por esos desiertos viviendo de esta manera.
1: Y algo que también, desde luego, contrasta ahora que hablabas de la, la gran variedad en cuanto a la extracción. Uh -huh. También lo hemos eh, destacado aquí varias veces. Desde bandidos y prostitutas hasta gente de la más elevada posición en todos los sentidos. Uh -huh. Pero también es curioso destacar que si bien lo que les une es esa huida del mundo en busca de Dios, renunciando al mundo, muchos de ellos también hemos traído aquí muchísimos casos, eh, especialmente tú en concreto, eh, santos, que todos con el mismo objetivo y después de la escapada, es decir, de salir huyendo de las poblaciones para buscar a Dios, para encontrarlo en el desierto, acaban fundando comunidades numerosísimas, son abades. Dirigen a miles, como estás diciendo, de, de monjes que se reúnen en torno a ellos. Luego, hay claramente ellos que no buscaban eso, ni mucho menos. Todo lo contrario. Porque, vamos, si algo les distingue es un desprecio por las vanidades del mundo total. Nulo afán de protagonismo por parte de ellos, ¿no? Pero reconocen que tienen un designio de Dios. Es decir, estos fundadores de comunidades cenovíticas, que además muchas veces por obediencia se dirigen a fundar otras, porque es su obispo en persona a quienes les dice que tienen que ir a atender una comunidad o bien otra, porque es necesario, eh, renuncian en realidad a lo que diríamos eh, a una vida que es la que les atrae, la que les gusta, algo que a nosotros, bueno, personas en nuestro tiempo nos parece increíble que lo más apetecible, para ellos, fuera a llevar esas vidas. Pues renuncian a ellas, a lo que más les gusta, a lo que les hace felices plenamente, que se reúnen con Dios, para cumplir, o bien por obediencia, o bien porque ven que ese reclamo que tienen entre la población es tan grande que no pueden dejar desatendidas a tantas miles de personas como están perdidas espiritualmente. Con lo cual, claro, esta es la explicación de por qué enlazamos la vida eremítica con la cenoítica. Y desde luego, en cuanto a números, es asombroso lo que estás contando, ¿no? Comunidades de 50.000 en una misma en un mismo núcleo de...
2: Sí, sí. Luego mmm, quería comentar, no sé si nos da tiempo, eh, o más bien leer a nuestros oyentes, porque la verdad que merece la pena leerlo eh, de la propia fuente directamente, tal cual, un artículo de, de Daniel Pablo Maroto, de Daniel de Pablo Maroto, eh, que, bueno, hablaba mm, de, de, de un poco de cuál es la conclusión, mm, que también, la verdad, lo podemos... Mm, yo, desde luego, estoy totalmente de acuerdo con él. En el día de hoy, o, o cómo podemos ver a los padres del desierto eh, si lo confrontamos a la, a la, al cristianismo débil un poco o, o, o mediocre, que muchas veces, pues, mm, en el que estamos, ¿no? Y me ha gustado mucho la conclusión, porque él hace, mmm, hace una lectura de las Vite Patrum, de la de San Antonio, por ejemplo, también, que aquí la hemos nombrado, que es como la fuente de, de donde bueno con la que empieza todo este movimiento, y hace una conclusión y dice, leyendo las páginas que preceden, quedamos horrorizados ante su rigurosa vida de ascesis, crueldad contra su propio cuerpo, hemos hablado de todo esto aquí además, contra los placeres que proceden del comer, beber, vivir, dormir... ...y muchas otras mortificaciones añadidos. Y bueno, continúa, eh, pues eso, haciendo referencia a todas las eh, crueldades, ¿no? Y, y todos los sacrificios que hacen estos padres del desierto y habla un poco de, de hoy, ¿no? Dice, hoy la mentalidad ha cambiado en muchas cosas, entre los creyentes, la religión y el humanismo... ...han superado los dualismos de la antropología griega y de algunas sectas primitivas... Y, desde luego, eh, se desconoce el radicalismo evangélico, prácticamente, que es realmente lo que son los padres del desierto, radicales evangélicos, completamente radicales, que es a lo que nos llama Jesús, además. Y, uno y otro, unos y otros vivimos en el discreto encanto de la burguesía materialista. Los cristianos estamos atenazados por la mentalidad, la mentalidad científica moderna, pero de modo más insidioso por la evolución económica, que conduce al hedonismo, adormece la fe, descristianiza la vida creando otros dioses menores. Esta es la experiencia sociológica en los países más desarrollados, algunos coincidentes con los tradicionalmente cristianos. Y en cambio se mantiene la fe en muchos países empobrecidos del tercer mundo, de tradición cristiana, o ricos en otras tradiciones religiosas. ¿Significan algo para nosotros las penitencias y la vida ascética de los antiguos padres del desierto? Y dice él, creo que sí. En primer lugar, su significado profundo, el enamoramiento de Dios a quien pretenden seguir e imitar como buenos discípulos. Su ideal era la vivencia de la cruz hasta la muerte, otra forma de martirio. Aparece en ellos, aparece en ellos el sentido martirial de la existencia cristiana como si estuviesen en el caso límite de las exigencias de fe. De hecho, lo provocaban. En segundo lugar, el mensaje que transmitían como hombres de Dios al pueblo sencillo y crédulo. Era un modo de ejercitar el servicio al prójimo, de evangelizar a los creyentes e increyentes. Fue su modo de ser coherentes y fieles con el bautismo y con las gracias y dones del espíritu recibidos. En tercer lugar, la perspicacia para escoger los fines como ideal de sus vidas y poner los medios más adecuados para conquistarlos. En cuarto lugar, considerar el perfeccionamiento espiritual como lucha contra los bajos instintos y organizar la vida sobre los grandes ideales. En quinto lugar, la fortaleza de ánimo que en ello demostraron al perseverar en el proyecto. Y otras muchas enseñanzas que le sugerirán al lector las páginas de, de, de esta vida de San Antonio, por ejemplo, que hemos hablado aquí en numerosas ocasiones. Dejo al lector, dice Daniel de Pablo, dejo al lector que repase estas actitudes y la confronte con las que encuentra en su vida o en su entorno. Creo que nadie aprobará hoy mmm, la, la, las penitencias de los antiguos padres del desierto, como dice San Juan de la Cruz, de algunos ascetas de su tiempo, sin duda conocidos por él en la misma reforma de Santa Teresa a la que pertenecía. ¿Pero no nos deben de escandalizar hoy otras penitencias, no sé si tan penosas como las de, entonces, las de entonces, pero más costosas económicamente? Pienso, por ejemplo, en la idolatría del propio cuerpo, que por mantenerlo estético se le somete a ayunos y abstinencias, ejercicios gimnásticos, operaciones quirúrgicas, afeites mil y otros medios cada vez más sofisticados. ¿No supone todo ello una forma de tiranía provocada por las modas, que inventan unos y sufren otros, y una negación de la propia libertad? Auténticas aberraciones se soportan como normales porque lo imponen los modistos de turno, porque obedecen a un fin, a un modelo estético ideal para crear modelos de perfección corporal y para consumo de la sociedad del derroche. Entre los padres del desierto el Evangelio de Cristo imponía un modelo. ¿Quién impone hoy los nuevos modelos y a costa de qué? ¿No es cierto que la estética primitiva obedecía a una, a una mentalidad y a la moderna estética obedece a otra completamente distinta? Bueno, es un poco una conclusión sobre este tema, que además, precisamente hablando de la esclavitud que nos a la que nos sometemos, encantados además de las modas o de las estéticas o todas estas cosas, hablaba, Les recomiendo mucho, que lo hemos, hemos hablado mucho de él aquí, a Fabrice Hat que, que no me acuerdo ahora en qué libro, lo buscaré y se lo diré en el próximo programa, hablaba precisamente pues de cómo nuestro Dios es ahora esto, que nos, nos escandalizamos de las penitencias que hacían los monjes o incluso de los que puedan hacer hoy en día monjes o sacerdotes o, o laicos, da igual. Y en cambio no nos escandalizamos de, de, de la esclavitud a la que nos, nos someten, por ejemplo, pues las modas eh, y todas estas cosas hoy en día. O sea que para, para esclavitud la que nos, nos dictamos a nosotros mismos. ...con todas estas cosas.
1: Fíjate, eso me recuerda que hace poco... ...y no es la primera vez que lo veo... ...en una película... Eh, ...estaban investigando un crimen... Uh -huh. ...y pensaban, comentaban... ...como lo más natural... Eh, ...el equipo de policías... ...que se ocupaba del asunto... Eh, ...como tiene unas heridas misteriosas... ...el cuerpo de la víctima... Eh, ...hablan de cilicios... Eh, ...como... ...quizá algo propio... ...se preguntan... Tenía una intensa vida religiosa, porque, y le explicaba uno al otro de los policías: entre ciertas comunidades católicas eh, es frecuente que se automutilen eh, por, eh, por sus creencias. Es decir, hay un ataque directo precisamente a lo que ellos practicaban con toda normalidad y además mmm, no se mutilan. Cuidado, un, un cilicio no te mutila. Es decir, el que, el que los utilice, que además, por cierto, ya ha llegado a ser algo vergonzante, no lo diría nunca en público porque parece que estás perturbado mentalmente, ¿no? Y antiguamente los que lo usaban, que no solían ser visibles, si callaban que lo llevaban era por humildad, por no presumir precisamente de devotos y de entregados a Dios. Hoy hemos llegado al extremo de que en esa campaña permanente de crista, cristofobia, de demolición de la fe en la que estamos inmersos desde el mundo del entretenimiento de forma muy especial, pues si alguien lleva tiene unas cicatrices misteriosas que pueden ser de un cilicio, o vaya usted a saber de qué, eso puede indicar que es un desequilibrado que pertenece a una comunidad religiosa fervorosa.
2: Bueno, contaba ¿no? hace poco Munilla en su programa de Por las Mañanas, en Sexto Continente, que creo que en Argentina... Eh, había ido un policía o no sé si un grupo de policías a un monasterio a ver qué pasaba ahí con todo el tema de las, a ver si alguien tenía algún cilicio. algún cilicio o algo, eh, pero vamos, pero para detenerlas a las monjas o no sé, no me acuerdo muy bien exactamente, pero era algo así. era Básicamente decía que había tenido que ir o que había ido, que los, unos policías se habían enterado de esto o alguien había denunciado que en ese monasterio había unas monjas haciendo sacrificios o, o lo que fuera. Y, y para allá que fueron. Luego no sé qué pasó con ellas, pero ya solamente que vaya la policía a un monasterio para, para, para ver qué está sucediendo allí, pues es lo que dices tú. Es al final como demonizar el sacrificio. Vamos, desde luego, claro, a los monjes del, del desierto estarían todos metidos en, 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 en el masa. calabozo. Sí, sí.
1: Sí, hoy en día. ¿Y qué pasa? Pues que claro, eh, en el fondo son fuerzas preternaturales es el demonio que mueve ese odio y esa persecución. Porque en un tiempo en el que se exalta tanto la libertad, que es mentira. Porque libertad según para quién y según para qué. Pues resulta que si unas monjas quieren llevar cilicios, como los han llevado durante siglos, hay que detenerlas. ¿Eh? Que auténticos cambio, delincuentes que andan sueltos, hay que exaltarles.
0: Pero que una madre mate a su propio hijo, eso nadie nadie se preocupa.
1: Bueno, claro, es que ese ha sido el golpe más tertero que el demonio ha dado nunca.
0: La ley ampara que... Que esa madre pueda acabar con la vida de su hijo. Eso está pasando.
1: Eso comentaba yo hace un rato, que es un nuevo tipo de esclavitud. Sí. Se ha creado la, la figura de que una persona pertenece a otra. En este caso, para más eh, Inri, es el hijo es propiedad de la madre. Eso es mi cuerpo y hago lo que quiero. No, tu cuerpo es tu cuerpo, pero el cuerpo del hijo que vive dentro de ti es el cuerpo de tu hijo. Y por tanto, no dispones de él. Bueno, pues... Nos hemos llegado a tragar, yo no desde luego, pero todos los que defienden el aborto o lo comprenden, incluso aunque solo sean ciertos supuestos, ¿no? que esas personas no nacidas son propiedad de otro. O sea que tanta modernidad y resulta que hemos vuelto a los tiempos de la esclavitud, al mundo pagano o bueno como muy cercano al siglo XIX cuando todavía era legal comprar y vender personas y con ellas hacías lo que te daba la gana porque tenían la consideración de cosa se les mataba si, si, si se quería o se les torturaba
0: lo que es increíble es que es que se, se habláramos de que en Alemania qué hacían los alemanes ante los campos de concentración que lo permitían pues yo me siento un poco acusa ahora mismo eh, me siento mal de pensar qué hacemos los cristianos viendo que cada día en España hay 500 abortos de madres que deciden acabar con la vida de su hijo. ¿Qué estamos haciendo nosotros si es el holocausto más grande que ha habido en la historia de la humanidad, mucho más que los nazis, pero muchísimo más? Es la vida de un niño inocente que todavía no ha podido ver la luz. Aquí de, la de,
1: de manera legal, porque otra cosa es lo que ocurrirá antes, ¿no? Pero de manera legal y además, eh, bueno, naturalmente con fondos públicos, porque lo estamos pagando todos. ¿eh? Están acabando con cientos de miles de vidas sin que nadie se inmute. Así que, efectivamente, tienes toda la razón. Y como comentábamos antes de entrar aquí en el estudio, eh, si esto lo vemos normal, o si, este, si, si ahí no vemos el derecho a la vida que tiene cualquier persona eh, no nacida, que, ojo, están llevando la situación hasta el noveno mes de embarazo. En el estado de Nueva York, ya lo hicieron hace más de un año, ahora es asamblea... Eh, legislativa francesa la que lo tiene sobre la mesa nueve meses de embarazo no es que es men no es menos eh, asesinato el eliminar a un niño de seis o de cinco de los meses que sea de gestación pero a uno que está vamos que podrían hacer esta misma tarde matarlo eh, eso nos indica a qué grado de embrutecimiento espiritual hemos llegado y sin embargo hay que detener a las monjas que se ponen un cilicio entonces, ¿quién gobierna este mundo? Bueno, como parte histórica digo que, claro, habrá quien quizá, qui, a lo mejor, alguna vez oyendo el programa, piensan que qué actitud tan exagerada. Entonces, utilizo una palabra que hay que aclarar y que está muy bien sacarla a relucir. Radical. Vivían el Evangelio de manera radical. Radical, ¿qué significa? Que, viene, que va a la raíz. Podemos interpretarlo en el peor sentido. Radical es que es un exageradamente eh, puede, puede ser, se puede identificar con fanatismo. no Pero la palabra en sí misma es que viene de la de raíz. La raíz claro. Bueno, pues el Evangelio interpretado como ellos, que es la renuncia, el acercarse a Dios por encima de todo, vamos a ver, es que el propio Jesucristo no hay que ser demasiado agudo, porque en el Evangelio cuando le dice al joven rico que venda todo lo que tiene y le siga todo lo que tiene, el joven rico se va, y eso que él había entrado primero haciendo su propio panegírico, él había cumplido la ley siempre, y ante eso le dice el Señor, pues vende todo lo que tienes y sígueme, y entonces añade el Evangelio. Como era muy rico, se fue con tristeza, es decir, evidentemente, ante sus cuantiosas riquezas, eligió eso al seguimiento de Cristo. Bueno, pues estos hicieron exactamente lo contrario. Por eso es bueno subrayar que había los había de toda extracción y que algunos dejaban atrás auténticas fortunas por el seguimiento de Cristo por el reino de los cielos. Así que como introducción a los padres del desierto, es bueno recordar eh, quiénes eran en qué circunstancias se dio este fenómeno multitudinario en ciertas regiones y claro, así se puede entender mejor la enseñanza que de ellos seguimos recibiendo hoy. Vamos a una breve pausa... Y Carmen nos trae eh, el santo de hoy. Insisto siempre para quien no siga el programa, que no es el santo del día en el que estamos eh, haciendo el programa, sino que es un santo relacionado con el, con el programa en sí. Santos en la Historia de la Iglesia
2: Hoy vamos a hablar de Santa Macrina, Macrina la joven. Macrina era la mayor de los diez hijos de los santos Basilio y de Emelia la mayor, y hermana de los padres Capadocios, San Basilio y San Gregorio de Nisa. Nació en Cesarea de Capadocia hacia el año 327 y su madre la educó con particular esmero, le enseñó a leer y vigilaba cuidadosamente sus lecturas. El libro de la sabiduría y los salmos de David eran las obras predilectas de Macrina, quien no descuidaba por ello los deberes domésticos y los trabajos de hilado y costura. A los 12 años fue prometida en matrimonio, pero su prometido murió súbitamente y Macrina se negó a aceptar a ninguno de los otros pretendientes para dedicarse a ayudar a su madre en la educación de sus hermanos y hermanas menores. San Basilio el Grande, San Pedro de Sabaste, San Gregorio de Nisa y los otros hermanos de Macrina aprendieron de ella el desprecio del mundo, el temor a la riqueza y el amor a la oración y la palabra de Dios». ...según se dice, San Basilio volvió muy envanecido de sus estudios... ...y su hermana le enseñó a ser humilde. Por otra parte, Macrina fue el padre y la madre, el guía, el maestro... ...y el consejero de su hermano menor, San Pedro de Sebaste... ...pues San Basilio el Mayor murió poco después del nacimiento de su último hijo. A la muerte de su padre, San Basilio estableció a su madre y a su hermana Macrina... ...en una casa a orillas del río Iris. Las dos santas mujeres entregaron allí la práctica de la ascética... ...con otras compañeras... A la muerte de Santa Emelia, Macrina repartió entre los pobres su herencia y vivió del trabajo de sus manos. Su hermano Basilio murió a principios del año 379 y Macrina cayó gravemente enferma nueve meses después. Cuando San Gregorio de Nisa llegó a visitada después de nueve años de ausencia, la encontró en un lecho de tablas. El santo quedó muy consolado al ver el gozo con que su hermana soportaba la tribulación y muy impresionado del fervor con que se preparaba para la muerte. Santa Macrina ex ex exhaló el último suspiro en un transporte de gozo al atardecer. Era tan pobre que para amortajar el cadáver no se encontró más que un vestido viejo y una tela burda, pero San Gregorio regaló con ese fin una túnica de, linio, de lino. En el diálogo sobre el alma y la resurrección y en un panegírico dedicado al monje Olimpio, San Gregorio dejó trazada la biografía de su hermana Macrina con muchos detalles sobre su virtud, su vida y su entierro. En el paregínico mencionado, el santo habla de dos milagros. El primero de ellos fue que Santa Macrina recobró la salud... ...cuando su madre trazó sobre ella la Santa Cruz. En el segundo caso, la Santa curó de una enfermedad de los ojos... ...a la hija de un militar. San Gregorio añade, creo que no es necesario... ...que repita aquí todas las maravillas que cuentan... ...los que vivieron con ella y la conocieron <coughs> íntimamente. Por increíbles que parezcan esos milagros, puedo asegurar... ...que los consideran como tales quienes han tenido ocasión... ...de estudiarlos a fondo. Solo los hombres carnales se rehúsan a creerlos... ...y los consideran imposibles... Así pues, para evitar que los incrédulos sean castigados por negarse a aceptar la realidad de esos dones de Dios, he preferido abstenerme de repetir aquí esas maravillas sublimes. Este comentario confirma una vez más el dicho de que solo un santo puede escribir la vida de otro santo. Y luego eh, comentar respecto a Santa Macrina eh, el origen de la Macarena, porque guarda al parecer una relación, el origen de la hermandad de la Macarena, ...y la Santa Macrina de la que acabamos de hablar. Y mmm, se cuenta que el, el pálpito piadoso de la Macarena... ...está ligado en Sevilla a una santa... ...de la iglesia de Oriente muy antigua... ...a esta Santa Macrina y quedó unida de tres formas distintas, de modo devocional, topográfico y estético. El propio origen de la Hermandad de la Esperanza, como corporación de gloria, arranca en el convento de San Basilio de la calle Relator, donde era venerada, venerada esta santa tan singular. Se llamaba así tanto la abuela como la hermana del santo titular del centro religioso, fundado en el año 1593 por el comerciante griego asentado en Sevilla, Nicolao Triarchi. Puede que la ubicación del convento se fijase intencionadamente en demarcación señalada por la tradición religiosa comacrina. La toponimia rural de los campos cercanos a la Macarena dejó inmortalizada su memoria. Uno de los cordeles ha sido conocido hasta no hace mucho como el de Santa Macrina, quizá en honor de algún ermitorio, basílica o viejo monasterio de los que existieran cerca de la urbe hispalense, antes de que los árabes ocupasen nuestras tierras. San Leandro, pilar de la iglesia sevillana, con antelación a su acceso a la cese de hispalense como obispo, profesó en uno de ellos. También su hermana Florentina llegó a ser abadesa de otro. Como pasó en el caso de las mártires hispanoromanos, hispanoromanas, justa y rufina, el pueblo de Dios no olvidó el culto rendido a Macrina. La, historia, la, la histórica relación de su nombre con el entorno pudo haber motivado la consiguiente denominación del barrio por asimilación fonética, Macrina, posiblemente terminase siendo Macarena, nombre que ya podría haber sido usado incluso en el periodo musulmán. A esto hay que añadir que la imagen de la santa tallada en madera y que tantos años estuvo venerándose junto a la Virgen de la Esperanza, también acabó influyendo en el diseño de la hermosísima dolorosa del siglo de oro sevillano.
1: Como poco es interesantísimo que precisamente uh -huh. alguien venido de Grecia, es decir, de la iglesia oriental, eh, trajera esa devoción, y es que esta Santa Macrina, que tú nos acabas de contar, eh, no solamente es ejemplar en todo, desde su infancia, sino que es de una familia de santos de primer orden, padres de la iglesia, que hemos traído aquí en alguna ocasión. O sea que no es nada descabellado que el nombre de Macarena procediera ya directamente de ahí. Desde luego, la talla de Santa Macrina eh, no sé si se conserva, pero mm, estuvo ...o fue venerada ahí mismo... Uh -huh. ...donde está la hermandad de la Macarena... ...durante mucho tiempo... ...bien, pues... Eh, ...como vemos la huella... ...de los padres de la iglesia... ...de sus familias... ...en este caso de Macrina, hermana de estos... ...padres de la iglesia, hija... ...hermana de santos... ...pues eh, la podemos encontrar o rastrear... ...en España mucho más fácilmente... ...de lo que parece... ...y nos vamos ya... ...a la tercera y última sección... Y seguimos con una homilía de San Macario. El Magisterio de la Iglesia
0: Es la homilía número 29, eh... De dos maneras dispensa Dios la gracia al género humano. Él reclamará de nuevo, en un juicio justo, los frutos de esta gracia. La sabiduría de Dios es infinita e inabarcable y dispensa de manera incomprensible e inescrutable la gracia. Efesios 3.2 Al linaje de los hombres, de muchas maneras el libre albedrío ha de ser sometido a prueba para que se ponga de manifiesto quienes aman a Dios de todo corazón y arrostran por él todo tipo de peligros y esfuerzos. Unos ven los carismas de la gracia y los dones del Espíritu Santo en cuanto se acercan a él con fe por medio de la oración. Mientras viven en el mundo sin fatigas, sin sudor y sin esfuerzos, sucede que Dios les otorga la gracia, pero no sin motivo, sin finalidad o de cualquier manera, sino mediante su sabiduría inefable e inabarcable. Con ello, pretende poner a prueba la voluntad y el libre albedrío de quienes han recibido rápidamente la gracia divina. Comprobar si aprecian la benevolencia, la bondad, y la dulzura divinas que se les han concedido y si las aprecian en proporción a la gracia que han recibido sin esfuerzo por su parte. Una vez que la han recibido, tienen que mostrar celo, correr y luchar, dar el fruto de la caridad a partir de su voluntad y su albedrío. A cambio de los carismas recibidos, deben dedicarse por completo al amor de Dios, hacer tan solo su voluntad y renunciar absolutamente a todo deseo carnal. Sin embargo, a otros que cumpliendo el Evangelio se han retirado del mundo, han renunciado a este siglo y perseveran en la oración, el ayuno, el celo y las demás virtudes, Dios no les da enseguida la gracia, el reposo y el júbilo espiritual, sino que les hace esperar y mantiene lejos de ellos este don. Esto no sucede sin motivo, sin finalidad o de cualquier manera, sino mediante su sabiduría inefable e inabarcable, para poner a prueba su libre albedrío, para comprobar si confían en el Dios fiel y verdadero. Este prometió que a quienes pidieran les daría y a quienes llamaran les abriría la puerta de la vida. De esta manera, pretende comprobar si los hombres creen de verdad en su palabra y perseveran hasta el final en la plenitud de la fe y con celo, pidiendo y buscando, o bien... Si desanimados, se retiran y se vuelven atrás. Si habiendo perdido la fe y la esperanza, todo les da igual y no perseveran hasta el final a causa de la larga duración de la prueba a la que han sido sometidos su albedrío y su voluntad. Quien no recibe la gracia de manera inmediata arde con más intensidad debido a la demora ...y a la espera paciente que Dios le impone. Aspira aún más a los bienes celestes. Acrecienta cada día sus deseos y su celo. Corre, lucha y mejora la práctica de todas las virtudes. Pasa hambre y sed de bien. No permite que los malos pensamientos que hay en su alma... ...lo lleven a relajarse, ni que lo arrastren a la indiferencia la impaciencia y la desesperanza. No se entrega a la despreocupación con la excusa de la larga espera poniendo este pensamiento como pretexto «Algún día recibiré la gracia de Dios», mientras el mal lo hace caer en la negligencia. Al contrario, cuanto más se demora el Señor y le hace esperar, poniendo a prueba la fe y la caridad de su voluntad, con mayor ardor, fatiga, intensidad y ánimo, debe buscar el don de Dios, en la creencia firme de que Dios no engaña y es veraz, y que ha prometido dar su gracia a quienes se la pidan con fe, hasta el final y con inagotable paciencia. En efecto, para las almas que tienen fe, Dios es fiable y veraz, Confirmaron que es veraz, Juan 3,33, como dice la palabra verdadera. Conforme a este ideal de fe, las almas se examinan a sí mismas y se preguntan qué les falta. ¿Tal vez esfuerzo, lucha, combate, celo, fe, caridad o alguna de las otras virtudes? Tras haberse examinado con gran rigor y minuciosidad, se hacen violencia con todas sus fuerzas y se obligan a sí mismas a ser del agrado de Dios. En efecto, están convencidas de que Dios, que es veraz, no va a privarlas del don del Espíritu Santo si perseveran hasta el final en servirle con toda diligencia y en esperarlo. Al contrario, las encontrará dignas de recibir ...la gracia celestial... ...ya incluso en esta vida según la carne... ...y de alcanzar la vida eterna. De esta manera dirigen su amor por entero hacia el Señor. Renuncian a todo por Él... ...y lo esperan con deseo... ...hambre y sed extremos. Continuamente esperan el reposo y el consuelo de la gracia. En ninguna de las cosas de este mundo... Buscan consuelo y reposo. A nada se apegan. Al contrario, luchan sin cesar contra los pensamientos materiales y sólo esperan la ayuda y el socorro de Dios. Sin embargo, el Señor en persona ya está presente de manera oculta en las almas que muestran tal celo, tal resolución y paciencia. Las ayuda, las protege y les sirve de sustento en cada fruto de virtud. Por mucho que padezcan sufrimientos y aflicciones, por mucho que tengan conocimiento de la verdad y estén iluminadas espiritualmente, todavía no han recibido la gracia completa del Espíritu, ni el reposo que otorga el don celestial, ni lo han sentido de manera cierta. Esto es así porque la sabiduría del Señor es inefable y sus juicios inescrutables. Romanos 11.33 De diversas maneras, pone a prueba a las almas fieles y observa el amor que brota de su voluntad y de su albedrío. En efecto, hay niveles, grados y escalones en el libre albedrío, en la voluntad de amar y en la observancia firme de todos sus sagrados mandatos. De esta manera, cuando las almas han alcanzado el nivel de su amor y de, su, de sus obligaciones, son consideradas dignas del reino y de la vida eterna. En efecto, Dios es justo y rectos son sus juicios. Él no hace distinción entre personas, Romano 2.11, sino que juzga a cada uno según sus buenas obras, ya sean estas corporales o espirituales, obras de conocimiento, de inteligencia o de discernimiento. Estas obras las implantó Dios en la naturaleza del hombre en diversa medida. Cuando juzgue a cada uno, exigirá los frutos de la virtud y retribuirá a cada uno como es debido, según sus obras el día del juicio. La Escritura dice: Vendrá y retribuirá a cada uno según sus obras. Romanos 2:6. Y dice: A los poderosos, a los poderosos, les pedirá cuentas con rigor, pues el débil es digno de su misericordia. El Señor dice también: El siervo que conoció la voluntad de su Señor, pero no actuó según su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no conoció su voluntad, pero actuó dignamente, recibirá pocos azotes. A quien se le ha dado mucho, se le pedirá aún más. Lucas 12, 47-48. En cuanto al conocimiento y a la prudencia, debes saber que que difieren en función bien de la gracia y del don celestial del Espíritu, bien de la evolución natural, de la prudeza y del discernimiento, bien del nivel de instrucción en las Sagradas Escrituras. A cada uno se le exigirán los frutos de la virtud en proporción a los bienes recibidos de Dios, ya sean de orden natural o de la gracia divina. Por eso el hombre no tendrá excusa ante Dios el día del juicio. En efecto, a cada uno se lo reclamarán a modo de retribución los frutos de la fe, de la caridad y de cada una de las virtudes, según sea su grado de conocimiento, según cómo haya actuado con su albedrío y su voluntad y según su obediencia a la palabra de Dios». Si el alma cree que cree y ama la verdad, dirige su mirada hacia los bienes eternos que están reservados a los justos y hacia los beneficios inefables provenientes de la gracia divina que está por llegar, se considera a sí misma, a pesar de su tesón, su trabajo y esfuerzos, indigna de las promesas inefables del Espíritu. He aquí al pobre de espíritu, a quien el Señor llama bienaventurado. He aquí el que tiene hambre y sed de justicia. Mateo 5, 6. He aquí el corazón roto. Salmo 146. Quienes han asumido tal propósito y muestran celo, esfuerzo y deseo, y perseveran en ello hasta el final, podrán alcanzar verdaderamente la vida y el reino eternos. Por eso, que ningún hermano se crea superior a otro, ni se deje arrastrar, seducido por el maligno, a un pensamiento necio como el siguiente. He adquirido el don espiritual de la gracia. Pensar tal cosa no es digno de un cristiano, pues tú no sabes qué le traerá el día de mañana a aquel hermano. Desconoces cómo será su final y cómo será el tuyo. Al contrario, cada uno debe mirar dentro de sí, juzgar todo el tiempo su propia conciencia y examinar la obra de su corazón para saber qué celo y qué actitud de lucha muestra su mente respecto de Dios». Debe poner su mirada en el fin último, que es la libertad, la impasibilidad y el reposo espiritual, y que debe correr sin descanso ni demora, sin darse por satisfecho con un carisma o una obra de justicia.
1: De la homilia me ha llamado la atención como eh, refuerza, bueno, es un precedente de, del magisterio de la Iglesia, en relación con la eficacia de las obras en el momento de la salvación, del juicio final, vamos, del juicio eh, personal, porque dice que vendrá y retribuirá según sus obras a cada uno. O sea que, contrariamente a la doctrina de Lutero, de la sola fide, por la que te salvas, y precisamente esa cita, la toma eh, San Macario de la Carta a los Romanos, ...retribuirá según... ...sus obras... ...que es lo que viene a decir el concilio de Trento... ...contestando a Lutero precisamente... ...en relación con este mismo asunto... Eh, ...esa postura de Lutero... ...de que te salvas por la fe... ...exclusivamente por ella... Eh, ...Trento dice... ...claro que nos salvamos, desde luego por la fe... ...y los méritos de Cristo en su pasión... ...eso la Iglesia no lo va a discutir nunca... ...pero añade... ...las obras son eficaces en cuanto a la salvación de cada una de las almas. ¿Qué es lo que Lutero niega? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo más y, y bien consistente de San Macario, cuando, eh, citando romanos, precisamente nos habla de la eficacia de esas obras, porque según ellas seremos o no retribuidos. Bueno, pues eh, fuente de doctrina. Tenemos en los Padres del Desierto igual que en los de la Iglesia. Bueno, hay que recordar a nuestros oyentes que muchos son del desierto, pero también son padres eh, de la Iglesia, ¿no? Hoy, en la santa, interesantísima biografía que nos ha traído Carmen de esta Santa Macrina, hermana de padres de la Iglesia, eh, aparece precisamente esa unión entre el desierto y los padres de la Iglesia. Bueno, seguiremos con las enseñanzas de... De estos santos padres queda muchísimo material y desde luego siempre es un tema inagotable. Cada homilia nos daría para un programa entero eh, y espero bueno <coughs> que haya sido eh, motivo de reflexión para muchos de nuestros oyentes porque, en definitiva, <coughs> de eso se trata hacer este programa de Historia de la Iglesia. Eh, muchas gracias y buenas noches, María Ornedo.
0: Muchas gracias y buenas noches.
1: Gracias y buenas noches, Carmen Turo de Montis.
2: Buenas noches y muchas gracias.
1: Y a todos nuestros oyentes igualmente. Muchas gracias y, y buenas noches. Hasta el próximo programa de Historia de la Iglesia.